0: Eu gosto de fazer o Carro porque, para dar uma introdução rápida aqui para vocês, para vocês já se familiarizarem um pouco com as, com as cartas, tá? Mas assim, agora eu queria saber o que, que vocês sabem de Corinto, né? A cidade, o que vocês sabem da carta de Coríntios. Vamos lá. Não, não é esse. O que, que vocês, vai, vamos lá. O que vocês acham? Vocês sabem já da carta de Coríntios? Ninguém sabe nada? Alguém já leu a, a carta de Coríntios? Vocês já leram? Carta aos Coríntios? Mas o que que... Vocês não sabem nada, assim, tipo, o que que trata? Amor? Não fala. A primeira, né? Essa foi uma pegadinha, porque a segunda fala. Ah, não, quer dizer, a primeira fala. A primeira fala. Bom, então tá, vocês não sabem nada, então vamos começar. <risos> Ninguém falou comigo? Então, ó, como aqui falar na frente, não tem nada a ver com Corinthians, tá? Eu, Quando eu comecei assim, né, a ler a Bíblia tal, eu fiquei preocupado, porque eu como bom palmeirense, né, eu falei, pô, será que né, Corinthians tem, pô, é um time né da hora, religioso tal? Mas não é, eu descobri que não tem nada a ver, fiquei até mais feliz. E depois que eu estudei Corinthians, eu falei assim, pô, mas a cidade de Corinto era bem zoada, então tem até tem até a ver assim com Corinthians, tal. Mas não tem nada a ver com Corinthians. Na verdade, <risos> é uma é uma cidade grega, tá? Corinto. Beleza? E que Paulo passou por lá é, nas suas viagens missionárias, tá bom? Então, aula 4, 1ª e 2ª Beleza. Então vamos começar aqui. É, a carta de Coríntios, né? As cartas de Coríntios, na verdade, não são aquelas, né, aqueles livros assim que aquece o coraçãozinho quando você lê, né? Por exemplo, os um, um salmos assim, né? Quando você lê, pô, você, nossa, é tão gostosinho, assim, né? Por quê? Porque é, um, é uma carta muito dura, né? Coríntios, na verdade, é, é, a igreja de Coríntios era uma igreja extremamente desviada, né? Era um povo bem é, que a gente vai entender por quê mas eles tinham várias práticas extremamente pecaminosas, tá? E Paulo escreve essa carta com a intenção de é, bater de frente ali e mostrar o pecado que eles estão cometendo. E a gente vai ver um pouquinho desses pecados, né? O que eles estavam fazendo lá, tá? E o que é muito legal, né? É que a Bíblia como um todo, ela é atemporal. Né? O que que é ser atemporal? Tipo, cara, ela foi escrita há dois mil anos atrás. E a gente lê hoje e fala assim caramba é, é tipo tá falando de hoje assim tá falando da atualidade né então as coisas que a gente vai ver que estava acontecendo ali naquela cidade é coisas que acontecem aqui e a gente vivencia e alguns pecados a gente luta contra né então isso é muito legal então aqui né, você pode ver a segunda viagem de Paulo né a segunda viagem de Paulo é quando ele passa ali por por Corinthians, tá? E é muito louco, né? Porque você olha assim, você fala assim: ah, beleza, né? Ele saiu daqui, vamos lá, Trode. Onde tava mesmo? Peraí, deixa eu ver. Ele tava. Ah, não dá pra ver aqui, né? Enfim, ele tava em Trode, dele ele foi pra. É, Trode tá ali em cima, ó, você vê ele tá ali do lado de Filipos, aqui, tá? E daí ele começa, ele vai para Filipos, daí Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, que fica ali muito próximo de, é, de Atenas, né, que todo mundo conhece, Éfeso, Cesareia, Jerusalém e Antioquia. Antioquia, Antioquia. E daí você fala assim, beleza, tá bom, ele ele percorreu tudo isso, mas né, quanto que é a distância? Será que é bastante? Será que é pouco? Tipo Pegar um aviãozinho, você vai rápido, né? Mas naquela época não tinha avião. E daí eu falei assim: bom, vamos ver quanto que ele andou. Só pra gente ter uma noção. Só nessa segunda viagem. Tá? E daí eu peguei aqui, ó. Se você sair de São Paulo, tá? você está em São Paulo, na cidade de São Paulo, e vai andar a mesma coisa que ele andou, só nessa segunda viagem. Você vai parar sabe aonde? No Panamá. Essa é a distância. 4.908 quilômetros não sei se ele foi só andando, você sabe, Caio? Ou ele tava, tinha um cavalinho também? <risos> Eu não tenho ideia. Mas, cara, mesmo assim, ele não tinha um carro, não tinha um busão. E, cara, é muito louco. Só nessa segunda viagem, tá? Então, é, isso, isso me fez refletir muito. Assim, só, só nisso a gente já podia perder bastante tempo na aula. perder não, né? Mas passar bastante tempo na aula refletindo assim, cara. Paulo, naquela época que não tinha nenhum meio de locomoção fácil ali pra ele. ele anda 4.908 km de uma viagem só. Tudo bem que né, ele ficou foi muito tempo assim, né, tipo só em Corinto ele ficou mais de um ano ali. Mas mesmo assim ele saiu andando ali pregando e a gente, né, no nosso dia a dia ali, né, com nossos amigos na escola, que tipo a gente não nem pô, nosso papai leva a gente lá para escola e nem assim a gente fala de Jesus para para o pro pessoal que tá né, ao nosso redor, assim na nossa sala. E assim, cara, isso é é, um, é uma luta mesmo, assim, eu, eu também tenho dificuldade no meu trabalho, assim, é difícil, né, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, de você falar que você é cristão, isso pode causar, né, a galera pode falar, nossa, como assim, você é cristão, né, então, assim, mas olha olha o exemplo de Paulo, né, naquela época não era diferente, né, tanto que ele foi morto, pode só um pouquinho, só para eu terminar aqui, senão eu vou me perder, Rapidão. e daí, Paulo, mesmo naquela época, ele é morto por isso, né, no final e toda a perseguição que aquele né que o povo tinha ele cara ele sai de São Paulo e vai até o Panamá pregando né então isso é muito maluco tá e bom enfim né então a gente já viu aqui agora vamos falar um pouquinho é, do contexto histórico de Corinto tá então o é, essa cidade estava localizada no istmo estreito alguém sabe o que é isso. Não? Eu também não sei. <risos> era ali, entre os mares Ageu e Adriático. Era uma cidade grega portuária e um rico centro comercial, onde muitos navios vindo de diferentes locais atracavam ali. Então, tinha uma pergunta lá no nosso quiz, que era, não sei se vocês lembram, que era se era uma cidade que era hostil com, né, com os estrangeiros. E não era. Era exatamente o oposto. Era uma cidade que tinha é, muita gente de vários locais ali com várias culturas, várias religiões diferentes. né? Então, era aquela salada. né? É, possuía um teatro ao ar livre para 20 mil pessoas e os Jogos Atléticos, né, que eram os Jogos Estímicos, só perdiam importância para os Jogos Olímpicos. Então, eu achei isso muito massa. né? Assim, Eu tenho até uma imagem aqui para vocês verem. Olha que doideira. Olha isso. Isso aqui era o teatro pra 20 mil pessoas, e cara, a gente não tá falando assim, que foi construído né ano passado. Mano, isso aqui, ó, você pega sei lá, Moisés Lucarelli Moisés e compara com isso, mano. Entendeu? É o estágio da ponte. Tipo, mano, olha isso, velho Dá um pau, entendeu? E daí, é... Desculpa aí, tem ponte pretano. <risos> Mas assim, o legal... É brincadeira, tá, gente? O Moisés é bem legal. E daí, aqui no meio, é, ele tem uma acústica que assim, é, um cara ali naquele centro, se ele trala o dedo, o último cara da última fileira consegue escutar. Então é, isso é muito louco. E assim, é, é até hoje muito visitado. Então você vê tipo, como os caras estavam avançados já naquela época. Então é um povo, é, pô, massa. É, você ia escutar lá. <risos> Bom, é, por ser uma cidade portuária, era comum ter povos de diferentes locais, com diferentes culturas e diferentes religiões. A cidade exibia com orgulho o templo de Afrodite, com suas mil prostitutas. Então, é, lá na, era uma cidade grega, né? então Afrodite, se vocês não sabem, é a deusa do amor. né? Da, e lá eles tinham um templo, né? que era esse aqui, Está meio destruidinho hoje. Mas era um templo que eles cultuavam a Afrodite. Né, e, e lá tinha as mil prostitutas. que no final da tarde, elas saíam para vender né, o serviço dela. Já pode imaginar o que, que era. E muita gente, né, até os cristãos, é, né, às vezes faziam algumas coisas ali. Então você vê que era uma cidade um pouquinho tensa. Assim, né, e daí, tanto que tem uma expressão né, que o Caio vai poder falar até melhor que eu: fala grego aí, cara. É corintianizomai. Tá? Que é agir como um coríntio, a expressão literal. Que é o quê? É um termo grego que adquiriu o sentido de praticar relações sexuais ilícitas. Então, até um, uma expressão que tem lá é tipo agir como um coríntio. O que, que é? Ah, esse cara tá tendo relações sexuais ilícitas. Então, você viu que né, ali não era uma cidade tão boazinha. Era bem corintiana mesmo. E você imagina a dificuldade que Paulo teve né, para chegar naquela cidade e pegar o Evangelho. Né? Então, aquilo que a gente estava falando, né, de pô, ter vergonha de falar com meus amigos ali da escola, né? que eles podem pensar de mim, que eles vão falar de mim. Cara, olha o contexto histórico de Corinto e o que, que Paulo fez para entrar naquela cidade e pregar o Evangelho. Legal? Então, agora vocês já entenderam né, o, o contexto daquela cidade e vamos então à primeira carta. Tá? Então, qual que é o propósito de Paulo escrever a primeira carta? Tá? Como que foi isso? Então, é, Paulo, ele estava na, na sua viagem missionária lá e ele chegou em Corinto. Né, e ele viu uma Cidade extremamente é, corrupta e é, né, moralmente falando. E ali ele começa a pregar. né E ele fica mais ou menos um ano e meio ali. né E ele começa a criar os primeiros grupos cristãos ali. tá Então ele começa a conversar, começa a explicar. E as pessoas começam a entender. Né? Por quê? Lá em Atos 4.20, o que, que Paulo fala ali? ó pois nós não podemos deixar de falar das coisas não é Paulo que fala é Pedro e João pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos né então com esse intuito eles começam a, a espalhar ali e falar né e esse é o principal motivo né a gente tem que pregar ponto esse não precisa ter outro motivo né e daí é, ele ele vai ele vai embora né então ele vai embora de Corinto depois Teve várias coisas ali que aconteceram, né? Tinha aqueles pequenos grupos cristãos que que estavam iniciando. É... E... É... Bom, comunidade cristã. E daí, Paulo vai embora de Corinto. Tá? Então, ele, ele fez lá os primeiros grupos e vai embora. E daí, quando ele, ele vai para ele, ele outra cidade, ele começa a ouvir relatos de que as coisas estavam não indo muito bem... É... Ah, opa, as coisas não estavam indo muito bem na igreja de Corinto, e por isso que ele escreveu a primeira carta. Então ele começa a ouvir relatos de, ó, lembra que aquele povo fazia aquelas coisas lá atrás? Então eles estão fazendo de novo. Né? Então Paulo vai né, na primeira ali na primeira viagem dele e prega. A galera começa, só que depois que ele sai eles começam eles voltam a fazer o que eles faziam antes. Então ele escreve a primeira carta, que é uma carta é, Bem pesado, assim, né, se a gente for ver tipo o que ele escreve ali, né? a temática ali. Então, é, começando a primeira carta. né? O autor é Paulo. O verso-chave é 3, 16 e 17. O tema central de, da, da carta são as divisões na igreja. tá? Então, a gente vai ver isso também, que são os primeiros capítulos ali da carta. e trata bastante isso. É, então, a primeira carta traz admonestação contra impureza, desordem e divisão dentro da igreja. tá? Então, por isso que eu falei, não é uma carta muito gostosinha. Pode falar. Não. É a primeira carta. É, assim, na verdade, o que acontece? A primeira carta, na verdade, que Paulo escreveu, foi uma carta que é, a gente não conhece e, pelo que aparenta, ele é, se perdeu. se perdeu e daí a primeira carta que é a primeira carta do né que seria a segunda carta é a primeira carta que a gente conhece tá que é que é essa a primeira de Coríntios e daí as outras a terceira que daí a gente vai ver depois é uma carta é, que também a gente não tem conhecimento e daí ela é uma carta extremamente pesada que Paulo fala na segunda carta que ele fala da terceira carta meio confuso tá mas tá entender, né então a gente tem a segunda e a quarta e a, e, a, e a terceira é uma carta, tipo, realmente batendo assim, né? Pelo que aparece lá, que ele fala que ele escreveu com lágrimas, né? E a quarta é mais... Ah, e a quarta, que daí é a segunda, Coríntios, é mais uma carta de reconciliação que a gente vai ver depois. Então, a primeira... A primeira Coríntios é a segunda carta que ele escreveu e a é, segunda Coríntios é a quarta. Essa seria a segunda, exato. É, e qual que é o propósito? É desenvolver em seus leitores um comportamento maduro dentro da igreja, oferecendo soluções por meio da sã doutrina, além de usar o próprio, o próprio exemplo de vida é, definindo seu apostolado. Tá, então, esse é o propósito de Paulo. Então, qual que é o, o versículo-chave? Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Tipo, então assim, é, quando eu li isso, eu fiquei, caramba. Né, a gente não pensa, muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Que a gente é santuário do Espírito Santo. Tipo, aqui dentro vive né, o Espírito Santo e a gente muitas vezes vive... Né, como se, se não importasse né como se isso Ah, tá bom a gente sabe né né uhum, e é isso assim a gente não não, não, né, não para para pensar que realmente Deus vive dentro da gente né e a gente tem comportamentos né pecaminosos que a gente vai ver que isso é, é contra nossa nosso próprio corpo tá então isso é muito pesado bom vamos lá primeira coríntios então como que é feito a carta em si tá como que ela é construída ela sempre vem da descrição do problema então o que que estava acontecendo naquela cidade o que que aquele povo estava fazendo né e daí ele traz a ótica do cristianismo então ele apresenta o problema né mostra o o detalhe ali do que estava que acontecendo né e depois ele traz a ótica do, do cristianismo, né, que ele já tinha pregado, mas ele retoma e fala assim: Ó, vamos voltar lá. Então, ele divide basicamente a carta em cinco grandes problemas que eles estavam enfrentando lá. E a gente vai ver como isso é atual como isso é realmente parte hoje é, de muitas igrejas, né? espero que não tanto da nossa igreja, mas assim, que muitas igrejas. É, acabam cometendo, tá? E como que é, Paulo rebate isso? Bom, então o primeiro ponto é são as divisões dentro da igreja. Então o que acontece? Paulo foi o primeiro missionário a ir lá para a cidade de Corinto, né? E ele que começou a pregar, ele começou a fazer os grupos, tal. E beleza, ele ficou lá um ano e meio, né? Teve várias histórias lá, enfim, né? Não foi uma passagem tão tranquila, foi um pouco conturbada lá, né? E ele criou os primeiros grupos ali, e depois ele partiu. E nisso chegou Apolo, né, que foi um dos líderes lá da igreja também, né, e Pedro. E daí, o que acontece? É, ali começou a dividir algumas igrejas, alguns grupos. Por quê? Porque alguns falavam assim, ah, não, porque eu sou de Apolo. Ah, eu sou de Apolo. Os outros falavam assim, ah, não, pô, Pedro... Qual que era a diferença, basicamente? Apolo era um cara mais refinado. Era um cara mais, né, tinha um, é, não posso dizer, assim, a forma que ele pregava, que ele é, ensinava ali, era uma forma um pouco mais chique. E Pedro era um cara mais tradicional. Por quê? Era o cara que viveu com Jesus. Era o cara que todo mundo olhava assim, pô, esse cara aqui sabe o que ele está falando. Um cara tradicional. Então, isso começou a causar algumas divisões entre a igreja. Né? E hoje, vocês acham que isso acontece Sim, na atualidade? Ou isso já acabou? Só falar em Corinto. Acontece muito? Dá um exemplo. De igrejas divididas. Dá um exemplo aí. Eu tenho um exemplo muito fácil. Quantas igrejas... Evangélicas de diferentes denominações aí existem. Exato, exatamente. Né, o cara fala que é evangélico, o cara é católico e virou rosto para você, e, tipo, né? E o vice-versa também, né? que foi a primeira, né? Exato. Então, isso acontece, né? Muito. E também, não só, tipo, em igrejas evangélicas, assim, mas, tipo, dentro das igrejas também, né? Uma coisa que o pastor Fernando sempre... Tipo, já falou várias vezes lá na frente, não sei se já já viram, né, mas ele dando meio que bronca na galera quando fala assim, ah... Sei lá, você viu que hoje de manhã o culto foi do Osvaldo, não foi do Fernando? Uh, então, beleza, vou ficar em casa. Mano, é a mesma coisa, tipo, ah, eu sou o Fernando. Ah, não, eu sou o Osvaldo. Eu prefiro o tal pastor. Mano, isso são pequenas coisas que que tem uma, uma mini divisão aqui. Então, a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Porque essas pequenas coisas, né, que, pô, parece que não, não é nada, sabe? Ah, eu prefiro o pastor Fernando pregando. Tá, mas assim, isso não vai fazer você não vir para a igreja, entendeu? Isso não é um motivo para você, né, é, de, ficar em casa, tá? né E e daí, que, que como Paulo responde, né? Então, a igreja é formada por cristãos, né? Então, acima de, assim, pode falar. É. Pedro, ele também estava lá, uma época, então assim, tinha... Daí, tinha um grupo que gostava mais de Pedro, então assim mas o, o líder mesmo da igreja ali era Paulo, tá? Que era a, era o né, até que para quem Paulo ali escreve e tal. Mas enfim, é, tinha Pedro também em uma época ali, então tinha essa divisão, né? E, e daí ele fala assim, cara, por exemplo, né, se alguém perguntar assim, ah, é, você, você é o quê? Sim, tipo, né? Quando está falando de religião, de, você fala o quê? Tipo, ah, você é evangélica? você fala o quê? Você é batista. Então, esse é o ponto. A gente, acima de ser evangélico, batista, ou qualquer outra coisa, nós somos cristãos. Né? Então, assim, você ser batista, beleza, na igreja você vai ali, tipo, mas você, na verdade, é cristão. Você é um pequeno Cristo que está representando Cristo ali na terra, né? Cristão quer dizer pequenos cristos. Então, você não, você não quer esperar só um pouquinho para gente terminar aqui? Rapidinho. Então, a gente tem, como, como cristãos, a gente tem que representar Cristo na terra. Então, antes de falar ah, eu sou evangélico, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou católico, a gente é cristão, entendeu? Então, essa divisão não tem que existir. Nós somos um corpo, né? E é isso que ele fala, Tá? Você quer falar, Matheus? A gente pode discutir isso no intervalo, se quiser. Porque isso é mais profundo. Pode ser? Você vem aqui e a gente conversa. Daí a gente vê se tem mesmo ou não. Bom, então, é, ele trata esse assunto né, da divisão dentro da igreja, dos capítulos 1 ao capítulo 4, tá? Bom, é, passado isso, ele entra no assunto né, que eu queria, queria gastar um pouquinho mais de tempo, porque é um assunto é, que é bem complicado, né, que era, era um, dos, um, um dos pontos ali mais tensos... Ixi, vai dar um intervalo já que era a imoralidade sexual. Tá? Então, se não, der, não vai dar tempo de falar tudo agora, mas a gente vai começar. Então, como eu falei, né? lá naquela cidade, era uma das coisas principais ali, né? um dos problemas principais, que era essa questão da imoralidade sexual. Então, as pessoas elas não viam que aquilo era um problema, porque eles falavam assim, ah, isso aqui é da carne, né, não tem nada a ver com tipo, espírito ali, tipo, cara, isso aqui é... a gente não mistura e tal. Então, eles achavam que isso não podia corromper. né? E... E, e Paulo bate muito de frente, né? Vocês acham que a imoralidade sexual hoje é alguma coisa, tipo, presente, assim, na nossa realidade? Vocês acham que são? Tem, tem algum tempo de Afrodite aí? Não conheço. Tá bom, ó, rapidão, hein? E daí depois a gente volta. Então, ó, onde a gente tinha parado, a gente tinha parado na imoralidade sexual. Né? Então, eu tinha perguntado para vocês se vocês acham que isso existe hoje ainda, né? ou se foi uma coisa que ficou lá atrás em Corinto. E alguns aqui me responderam que não, que a gente ainda tem imoralidade sexual. Né? E eu perguntei para vocês se existe, um, se existe um templo de... Oh, gente, vamos voltar aqui. Ó. Se existe um templo de Afrodite aqui, Campinas. Existe? Lá no... aonde que fica? Itatiba? É verdade. <risos> não tinha pensado nesse ponto. Pode ser. Tá bom, tem Itatiba, mas eu acho que aqui ninguém frequenta, não é tão comum frequentar Itatiba. Onde que tá a imoralidade sexual nos dias de hoje? Onde tá? Vai, quem se arrisca? Homossexualidade vai ser presa. Vamos lá. Tô zoando. É, alguém falou aqui internet, tá certo? Internet. Oi? Você falou internet. Beleza. É esse ponto que eu queria chegar. Cara, internet hoje é o tempo de Afrodite daquela época, só que, né? Elevado a um milhão, assim. Tipo, não é mil, né, não são mil prostitutas, são infinitas, né? Não prostitutas, mas enfim. E qual que é o ponto? Hoje é até pior do que aquela época, porque lá naquela época era um negócio que ficava no templo, né? Que ficava era uma era uma coisa física ali, né? Ficava lá, tal. E hoje não. Hoje está dentro de todas as casas do mundo, né? E está muito mais perto do que, né, a gente imagina. Tá aqui, ó, né? Todo mundo tem um celular. E todo mundo tem acesso a uma infinidade né, de moralidade sexual. E não só isso, né? Vocês não falaram, mas... Cara... Netflix, né? Tipo, vocês gostam de série? Cara, tem alguma série hoje na Netflix que não tem alguma cena explícita? Cara, tem a The Chosen, eu acho. Mas, assim... Dorama. Dorama, tudo bem? Tem, tem. Eu sei que tem séries que não tem, mas assim, o ponto é: Galinha Pitadinha não tem. Mas assim, é, é muito comum. A gente, pô, a gente liga a TV e vê alguma coisa, né? A gente acha que a série é mó de boa, né? Então, tem algumas que não tem. E assim, qual que é o ponto, né? São cenas extremamente desnecessárias tipo, às vezes ali. E, cara, parece uma coisa, e eu acho que é muita coisa do, do demônio, assim, do capeta mesmo, para tipo, tentar a gente. Porque eu falo, mano, não é possível, né? A gente não tem necessidade nenhuma. Então, eu até peguei um, uns números aqui, tá? Para a gente ver como que isso hoje está né, afetando a gente. Então, é naquela época, né, que, que Paulo fala, tinha... Casos de homens deitando com suas madrastas. Tipo, isso é bem bizarro, né? Mas aqui no Brasil, em 2018, né, 22 milhões de pessoas assumiram consumir sites pornô. 22 milhões. Sabe quantos, quantas pessoas tem no Brasil? 120. 120. É 120? 120. No Brasil, 120 milhões. Duzentos? Caramba. Duzentos e vinte? Ah, eu confundi, então. Desculpa. É mesmo? Tá bom. Vocês estão na, na escola, vocês sabem mais do que eu. Mano, duzentos, tudo bem. Mas, ó, vinte e dois milhões assumiram consumir site, site pornô. Cara, isso pra mim é uma loucura. Noventa por cento das crianças são expostas à pornografia. Noventa por cento, ou seja, quase todas as crianças são expostas à pornografia hoje. Apenas o site Pornhub tem mais acesso do que Netflix, Amazon e Twitter juntos. Só um site. Tá? A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo. Olha aqui. Ó. A indústria pornográfica é uma das mais lucrativas do mundo, rendendo bilhões de dólares anuais. Ideia daí aqui, tipo, ah, mas quanto que é isso? Rende mais do que a NBA... MLB, que é a de beisebol, e NFL juntas. tá? 30% de todos os dados transferidos na internet são de pornografia. 30% de todos os dados são pornografia na internet. 30%. Então, é, dos dados transferidos na internet são pornografia. E fora, né, que a gente não vai trazer aqui, mas, né, questões mais pesadas ainda de pornografia infantil e tudo isso que vem junto, né? Então, a imoralidade sexual ela tá mais presente do que nunca na nossa sociedade, tá? E isso é algo que a gente tem que ficar muito, muito atento, né? E... né? Então, esse é um problema que tinha naquela época e é um problema que ele só aumenta a cada ano que passa, ele só aumenta e, e fica cada vez mais mais fácil e cada vez mais né, as pessoas tentam, não, mas não é, não é, peraí, Matheus, dizer, não, mas não é um problema isso, é, não, isso, né, tem, até tava eu ia trazer, mas acabei achando que não dá tempo, mas é, tinha uma pesquisa lá de, um, é, de uma faculdade da Inglaterra, super importante, que eu não lembro o nome, que trouxe os benefícios da masturbação para uma pessoa, isso é algo assim, né? Como o mal ele tenta colocar na mente das pessoas e fala assim: "Não, mas não é tão pó. Oh, olha os benefícios aqui, olha como". E cara, a gente sabe que a pornografia ela destrói o cérebro, a mente de uma pessoa, tá? Você não, você não é quando você vê pornografia, você não sabe mais o seu cérebro que ele vê que vê imagem, que ele processa a imagem ali, não sabe diferenciar uma coisa real do, de uma coisa que você está vendo um vídeo. Se o cérebro, ele, aquela parte ali que processa, ele não sabe que ah, tá, é, um, é um celular que eu estou vendo. Não, ele vai processar aquela imagem que você está vendo. Tá? E quando ele processa essa imagem, o que, que ele faz? Ele, ele fala assim, ó, se você vê pornografia, você tem um acesso ilimitado de mulheres e homens. Tá? Né? Espera aí, Matheus, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. E daí o que acontece? O seu cérebro, ele, você ensina para o seu cérebro que você pode ter uma quantidade ilimitada, e isso faz com que você não tenha mais prazer depois com uma só. Então, no seu casamento você não vai ter mais prazer. tá? Então, assim, é, existem vários. É, eu, eu, eu dei essa aula ano passado para os adolescentes, não sei se vocês estavam, se lembram, mas a gente falou só sobre isso. né? Então, só estou trazendo alguns pontos porque. Esse é um dos pontos principais, tá? Então é muito importante. O próximo módulo da da EBD vai ter isso também, tá? Então eu queria só trazer um pouquinho disso, né? E como que a gente, e como que Paulo fala, né? Que rebate esse ponto, tá? Então o nosso corpo é templo do Espírito Santo, tá? Ponto. Tudo que você fizer contra ele, você está fazendo contra o seu próprio corpo. O que ele fala aqui, vamos lá. 1 Coríntios 6. Ó. 6:14. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos cor corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Tipo, bem pesado, né? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que, é prática, que pratica imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tens de parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque foste comprado por preço, agora, pois, glorifica a Deus no vosso corpo. Tá, então. É, você está pecando quando você faz isso contra o seu próprio corpo que é o templo do Espírito Santo então né, isso é muito relevante e como que a Bíblia ensina pra gente como tratar isso né? se você vai lá em Gênesis na história de José José está lá né, daí chega a esposa de Potifar e daí que, que ela faz? Quando eles estão lá sozinhos. Vem lá, vem aqui, deita comigo tal. Tem que ele. O que, que ele faz? 39 12. Então, ela o pegou pelas vestes e lhe disse, deite comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Por que, que ele, mano, saiu pelado correndo para fora? Por quê? Porque ele... Sei lá. Por quê? Cara, porque ele sabia que se ele ficasse ali, não, 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 agora não, não, por favor não, mano, ele ia pecar. Então, o que, que a Bíblia ensina pra gente? Cara, quando tiver um, um, alguma coisa assim, foge. Não vai ficar lá, tipo, não, eu sou mais forte, eu vou conseguir. Foge, tá? Então a gente tem que fugir é, de qualquer tentação que aparecer pra gente. Tá bom? Bom, então vamos voltar lá, porque eu gastei um tempinho nesse, porque eu acho que é bem relevante para a gente trazer hoje, né? Bom, então continuando aqui, é... qual que é o outro pecado que ele comenta ali? Escandalizar o próximo. Então tinha uma pergunta lá no quiz, bastante gente errou. Paulo era contra ou não comer comida ali, é, dedicada aos ídolos? Ele não era contra. Por quê? Porque, cara, ele fala ali, ó, um cristão pode comer o que ele quiser ali, né? Tipo assim, se for carne dedicada a um ídolo, né, sacrificada ali ao ídolo, é carne, é comida, né? E se ele santificar aquela comida, né, agradecer a Deus, não tem nenhum problema, tá? Então, é, 1 Coríntios, 1 Coríntios 8, 1 Coríntios aqui 1 Coríntios Mateus, vamos depois de conversa, porque eu estou me apressado aqui, ó, para terminar daí, no finalzinho a gente conversa um pouquinho. Ó, 1 Coríntios 8, 10. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em tempo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Então qual que é o ponto aqui de Paulo? Não é errado você comer carne dedicada a ídolo. Tá? Mas se você vê que isso pode, de alguma forma, tentar o seu próximo, o seu irmão, você não deve comer. Tá? Isso a gente pode trazer para a nossa realidade. Cara, eu acho que no Dalbem não tem carne sacrificada a ídolo. Nunca vi, pelo menos. Mas existem coisas que a gente, como cristão, a gente é livre. A gente é livre. Né? A gente é livre do poder do pecado. A gente... Quem não é cristão, quem não conheceu a Cristo ainda, ele está preso ao pecado. Nós, como já conhecemos a Cristo, nós somos livres desse poder do pecado. Né? Mas tem coisas que não faz sentido a gente fazer. Por quê? Porque não vai é, fazer bem para o próximo. Não vai fazer... Pode falar. Para o sacrifício do, dos ídolos deles, lá do povo grego e tal. Então, tinha o sacrifício da, daqueles deuses... E daí, tipo, sobrava o um resto e eles vendiam, tipo, esses restos, assim, nas feiras e tal. E tinha cristão que ia lá e comia, né? E daí o povo olhava assim, caramba, mas o cara é cristão e tá comendo carne, né, sacrificada ao ídolo? Então isso gerava, né, naquelas pessoas um certo desconforto, né? E Paulo fala, cara, vocês estão livres para comer, né? Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, mas isso vai, primeiro, santificar Deus? Isso é uma coisa que vai glorificar Deus? Segundo, isso isso vai ser uma pedra de tropeço para quem está ali do seu lado? Eles vão olhar e falar assim, caramba, mas ela fala que é cristã está fazendo isso. Cara, se isso acontecer, você não deve mais fazer. Aqui no caso é a carne. Então assim, se a carne fazer seu irmão pecar, tropeçar, ah não come mais carne. Não que seja errado, mas isso está fazendo seu irmão tropeçar. Então, uma vez que Cristo morreu por nós, nós somos livres do poder do pecado. Entretanto, o amor deve ser nosso princípio básico para todas as nossas ações, beleza? Não simplesmente né, só comer carne sacrificada, mas para nossas ações. É, então aqui, ó, é, 8, 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Né? E 9, 19. É só um pedaço, senão não vai dar tempo. Porque, sendo livre de todos, Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu, eu mesmo é, assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não seja não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então, fiz-me fraco tal, então ele continua assim. É, você tem que proceder para o outro com amor, tá? E não como uma pedra de tropeço. Topre... De... Oh, oh, Beleza. Beleza? Alguma dúvida nesse ponto? Claro? Boa. Próxima. O culto público e os dons. Tá? Então, isso é bem legal. Então, ele começa a falar dos, dos dons lá que tinham, né? Alguns falam que processar. Bom, não vamos entrar nesse detalhe mas ele fala ali né de vocês não estão vendo aí no fundo né mas aqui está tá milagre sabedoria cura profecia falar em línguas né o que estava causando então é por exemplo o cara falava em línguas né e daí era como se eu viesse aqui na frente né e começava chama lá mano isso ia edificar vocês e eu tava aqui ó falando por uma hora e meia desse jeito alguém ia ser caramba olha nossa que que delícia de pregação Alguém não? Então, exato. isso não, né? Não edifica ninguém. Então, o que estava acontecendo? O povo estava ficando perdido lá. O povo estava, mano, o que, que os caras estão falando? Então ele fala, mano, para com isso, né? Se você for falar em língua, tipo, pô, pega um cara e traduz, né? E daí o que, que ele ele comenta que nós somos o corpo de Cristo. Então ele usa a a imagem do corpo ali, né? E, e cada um tem a sua função que é né, extremamente importante e mesmo aquela aqui, o dedinho ali, que acho que não tem nenhuma uma importância tem muita importância né? então, é, aqui, ó, vamos lá 12, porque assim como o corpo é, é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo tá? então, é, nós somos um só corpo Daí, 18 ao 20. Mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Então, tipo, ah, nossa, Pô, eu queria ser cantor. Eu queria estar lá na frente, cantando, louvando. Pô, eu gosto, mas, mano, eu cantando é horrível. Você, tipo, dá pra ver que eu falo meio para dentro, assim, né? Então, não dá. Então, tipo, mano, Deus me colocou com um outro dom, uma, né? uma outra tarefa. Se todos, porém, fossem um só membro, Onde estaria o corpo? É exatamente isso. Se todo mundo cantasse bem aqui, todo mundo estaria louvando só. Daí, o culto é ser só louvor. Todo mundo ia cantar junto e não ia ter pregação. Né? Não ia ter, sei lá, gente ajudando lá depois no, é, no, nos eventos lá. Então, enfim. Né? E depois, vamos terminar aqui rapidinho, 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se Rego, regozijam. Opa. regozijam. Então, assim, é exatamente esse o ponto. Né? A, gente não pode, a gente não é nenhum dom, assim, né? vamos dizer, é melhor do que o outro. E todos é, juntos, fa eles fazem esse corpo ser um corpo. Né? Senão, não, não teria um corpo completo ali. Tá? E daí eu coloquei Coríntios 13, 1 a 3. É, que daí aquele aquela questão, né? Ainda que eu fale a, a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como o símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar é, montes, se não tiver amor, nada serei. Então, é, cara, o, que, que, o que, qual que é o resumo de tudo isso? É o amor, sempre, tá? Então... É, é muito legal essa, essa imagem né, que ele fala é como bronze que soa ou como símbolo que retine. É Isso é como se fosse um, um, um sino assim. E daí, se eu fosse igual a um sino, eu viria aqui e falaria tudo. Tá, blá, 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 acabou, mano. Deu tempo, bateu o sinal, vou embora. Estou nem aí. Tá? Isso é um símbolo. É, um, isso é um sino. Que eu venho aqui. Mano, não, não quero saber se vocês estão entendendo, se vocês estão gostando, eu olho para a cara de vocês, se vocês estão tipo, putz, melhor melhorar aqui, vou perguntar alguma coisa e tal. Não, eu vou aqui, falo do jeito que eu quero e vou embora. Tá? Então, não, vamos ser assim. Né? A gente não pode ser só um, um, um sino que fica aqui tocando na frente. Tá? A gente tem que ter o quê? O principal de tudo, que é o amor. Tá? Beleza, então... É isso que estava né, acontecendo lá, muito, né, no culto e tal. E daí Paulo trata sobre isso, do 11 ao 14. Galera, lembrando que isso aqui a gente só está passando rapidão. Vocês depois têm que ir em casa estudar devagar, lendo cada passagem, né, vendo se eu falei certo ou não. Se eu falei errado, vocês podem me corrigir depois. Tá bom? E é, é muito legal né, como ele finaliza tudo isso, né, que é o quê? É o problema da ressurreição. Né? Tinha uma questão também dessa lá no, no quiz. Bastante gente errou. Então, ele sim trata da doutrina da ressurreição. E o que acontece? Lá naquela época, tinha muito cristão que falava assim: ah, mas a ressurreição não tem tanta importância. Tipo, uma coisa assim: Jesus nem ressuscitou. Tipo, não, não teve a, a ressurreição. E também isso não, não importa. E daí, Paulo finaliza a carta, mano socando a cara deles, assim, ó. Algumas pessoas estavam afirmando que não houve a ressurreição de Cristo. O que que... É, aqui, ó, 15 e 12. O que, que isso quer dizer? 15 e 12. Ora, se é, é, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre... É, Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. É, 15, 17 e 19. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos as, é, asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não, ressusc, não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis os vossos pecados. Ainda mais os que dor, dormiram em Cristo, permanecem, é, pere, pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então assim, ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, por que a gente está aqui? Qual que é tipo, o motivo da gente estar tá aqui falando sobre Jesus? Se ele não ressuscitou, se ele morreu? a gente também vai morrer, tá? Então, é, Paulo bate muito de frente nisso, né? E eu gosto, assim, porque é, teve até um, um, um caso, né? Que, que assim, tinha uma, uma família, né? Que tinha uma filha que estava com vários problemas em casa, a família não era cristã, né? E, e daí ela estava com uma depressão muito profunda, né? E, e problemas na, na escola e tal. E a família procurou a igreja, né? Procurou um pastor para tratar sobre isso. E, tipo, o pastor, a primeira pergunta que o pastor fez ali para os pais, né? Que foram ali, foi assim, como que tá o casamento de vocês? Né? E daí, eles falaram assim, ah, tá por um fio. Faz anos que a gente não dorme junto, cada um dorme no seu quarto e tal. E daí o pastor falou assim, então, primeira coisa, antes de tratar da sua filha, a gente tem que tratar o casamento de vocês, né? Então eu vejo muito que assim é basicamente isso que Paulo fecha a carta, né? Se a gente não tratar o principal que assim é a fé ali, né? A fé na ressurreição, a fé em Cristo, que isso atinge diretamente a fé de um cristão, né? Assim, se a ressurreição não tem importância nenhuma, então a fé inteira não tem porque, né? Não ter uma divisão, eu sei moral, sexualmente, é, mano, posso fazer o que eu quiser, tô nem aí, porque sim, mano, Jesus não ressuscitou, velho tipo, Jesus, eu não vou ser salvo em Jesus. Então, mano, entendeu? Então, esse é o ponto. Antes de tudo isso, vamos resolver esse ponto principal, tá? E... Bom, então, esse é basicamente a, a carta de Paulo, né, para 1 primeira Coríntios. Alguém tem algum ponto? Alguma dúvida? Legal? Entenderam? Eu quis trazer bastante coisa, assim, pra, pro nosso dia, a dia aqui, pra gente realmente trazer isso e não ficar só lá é, mostrando a carta e tal, mas sim para a gente ver o, né, como a gente pode ler isso e trazer para o nosso cotidiano. tá? Bom, então começando aqui agora, rapidinho, a segunda carta, a gente vai passar um pouco mais rápido. É... Bom, então qual que é o propósito de Paulo escrever a segunda carta? Tá? Então, como eu tinha falado lá nas quatro cartas, né? Então é... após escrever a primeira carta dos Coríntios, muitas pessoas recusaram a exortação e o ensinamento então depois que ele foi embora né, ele escreve aquela terceira carta e as pessoas estavam recusando a, é, Paulo né, e daí Paulo ele vai de volta para Corinto ele passa é, Corinto ele passa de novo lá né, nas suas viagens missionárias e daí é, a terceira carta que ele escreveu ali né, ele fala que foi uma carta muito dolorosa né? Tipo, ele escreveu com lágrimas né, e ele faz essa segunda visita apressada e dolorosa, né, como ele escreve. E depois que ele vai para Macedônia, ele encontra Tito, né, que informa que houve o arrependimento da igreja lá em, em Corinto. né. Então ele escreve essa quarta carta, que hoje né, a gente conhece como a segunda carta de Corin... Coríntios, né? para resolver de vez esse ponto. né. E eu acho muito louco, é... porque assim ele foi Paulo que levou Cristo para aquela cidade, né? Foi Paulo que evangelizou eles. E eles duvidam de Paulo, né? Eles pedem para Paulo uma, ah, mas assim, é, sua carta, assim, você não tem carta de recomendação? É, você é pobre, né? Tipo, você, porque assim, Paulo, não sei se você sabe, mas ele não cobrava pela para evangelizar, tipo, não cobrava. não, me, me paga aí que eu estou evangelizando vocês. Então Paulo ele era pobre, né? ele tinha dificuldades financeiras, ele tinha também uma doença que ele não conseguia se curar. Então várias coisas dessas faziam com que as pessoas, assim, não, não, é, dá, não dessem a devida é, importância de Paulo ali, né? sendo que foi ele que levou o evangelho para eles. Então isso para mim é muito louco. Então os três propósitos principais: é expressar sua alegria pelo arrependimento da igreja, lembrar o compromisso para com a oferta aos membros da igreja, da, da Judéia. Então, eu vou explicar isso. E defender a autoridade apostólica de Paulo. Pode falar dele mesmo. Da quarta. Essa é a segunda, essa é a segunda carta de, de Coríntios que a gente conhece hoje. Que é a quarta, que é a última. Que ele escreveu. Isso. Isso. Depois, ele faz uma, tipo uma reconciliação. Então, tipo, ó, beleza, vocês se arrependeram e tal. E daí ele escreve com esse propósito. Vamos lá, vamos lá. Então, ó, é... então a segunda carta. É a defesa de Paulo. Então, a frase-chave ali, né? A defesa de Paulo. Então, defender a autoridade de Paulo como apóstolo, reconquistando os coríntios de uma verdadeira lealdade ao Evangelho. É, incluindo a, perma a permanecerem firmes em um é, proceder realmente cristão. E daí o versículo-chave aqui é... Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vive. O que é a letra aqui? A, a palavra Mata? O que, que vocês acham que é? O que, que é letra? Não da letra, mas do espírito. A carta? Carne? Não, não é carne. O que, que vocês acham que é letra aqui? É importante isso. É a lei. Tá? Então se você está debaixo da lei ainda, você vai morrer. Mas o espírito, ele vivifica. Tá? Então ele vai tratar isso, né? Em três partes principais ali da segunda carta. Do 1 ao 7, ele faz a grande reconciliação com a igreja ali. Então o povo se arrependeu e ele vai ali agora, né, tipo, fechar esse ponto, né. Então, é, como eu tinha falado, né, por Paulo ser pobre, é, não ser muito eloquente e não conseguir curar a si mesmo, né, que ele tinha uma doença, Alguns é, coríntios o desvalorizavam como apóstolo. Né? E daí no capítulo 2, é, ele, ele fala assim: Cara, o status, o meu status, nada vale. Tipo, mano, isso aqui não é importante. tá Mas sim, levar o outro a Cristo Jesus. Então, assim, eu ser pobre, eu ter alguma doença, eu não ser um bom orador, cara, isso não não não, não vale de nada. O que importa mesmo é eu levar mais pessoas aqui. Cristo. Só a gente. Vamos lá, vamos lá. Tá acabando. Daqui a pouco vocês conversam. Então, eu posso não ser um bom professor, um bom orador, falar bem. Mas se eu tô trazendo vocês para Cristo Jesus, cara, isso que importa. É isso que Paulo tá falando aqui. No capítulo 3, ele trata daí sim, da antiga aliança com a nova aliança. né Então. Paulo compara a antiga aliança, onde Moisés era o intermediador de Deus com o povo, com a nova aliança, onde Cristo Jesus é nosso intermediador. Tá? E daí tem uma coisa muito legal, nesse, se a gente ler aqui, ó, é, 3, 8 a 11, olha que legal. Ele fala aqui, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência glória. So opa, sobre excelente glória. Porque se o que se desvane des nossa, desvanecia, teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. É, qual que eu falei? Tá. Então, o que, que ele fala aqui? Né? Ele fala do... Aqui ele toca no ponto que Moisés, quando ele ia lá e, e né, teve lá a, a lei né, dita por Deus ali, ele voltou com a cara brilhante. Né? E o povo até ficou meio né, resplandecendo. E ele fala assim, cara, se, se a cara de Moisés ali resplandecendo já tipo, assustou o povo, imagina isso que resplandece muito mais, né, que é o espírito que é essa nova aliança. Então ele faz esse paralelo, assim, ele faz essa imagem assim, de, da cara de Moisés, se tá? E é, no, no do 4 ao 7, então ele fala que devemos ser imitadores de Cristo Jesus, né, em todos os momentos. Tá? Então aqui eu peguei 5, 14 a 17. Então, é, pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ser antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tá? Então, aqui ele está finalizando a... Né, a reconciliação, então, tipo, beleza, o que ficou, ficou para trás, vocês são novas criaturas, e ele encerra isso é, nesses versículos de 8 a 21, eu não vou ler agora, porque senão a gente vai perder muito tempo, mas, enfim, então, essa é a primeira parte da da carta de Paulo que ele introduz assim, então, beleza, o que passou, passou, agora, vocês são novas criaturas. do 8 e no, no capítulo 8 e 9, né, ele trata um tema bem específico, que é a generosidade de com os irmãos e a igreja. Então, naquela época, é, teve grande fome lá é, numa região que Paulo estava ajudando. Né? Então, tinha uma igreja lá que estava passando grande dificuldade e ele começa a pegar é, ajuda mesmo financeira e tudo, para ajudar aqueles irmãos. E Corinto, por estar tá passando todo aquele problema e, né, e tudo dividido, e tal, eles não ajudam. Então, qual que é a imagem que Paulo usa aqui? Então, Jesus, na sua glória, Deus, ele se fez homem, né, pobre, morreu por nós, para quê? Para os pobres, nós pobres, fôssemos exaltados, né, então a gente, assim, Deus se fez pobre, se fez homem pobre, morreu no nosso lugar, para quê? Para que a gente pobre, miserável, pudesse receber a salvação, né? Então, eu separei só dois versículos aqui. né? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vós tornassem ricos. Então, eu acho muito legal esse paralelo que ele faz com Cristo Jesus. E depois, no final, ele fala, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente cada um dê conforme determinou em, é, em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui ele tá tratando é, bem assim financeiramente, né, questão financeira, mas aqui eu acho que ninguém ganha dinheiro, vocês não trabalham, vocês estão na escola ainda, né então vocês nem tem dinheiro para doar ainda, mas aqui é, eu acho legal também, porque a gente até pode fazer né outras coisas, assim tipo não só dinheiro também, mas pô, qual que é o tempo que você tá doando ali né, para o reino. Né? Você está dando pouco, então você vai colher pouco. Né? Você tá, assim, é um paralelo ali, né? tipo, porque para trazer para a gente aqui, como vocês não, não têm dinheiro, <risos> a gente fala um pouquinho do, do como vocês estão sendo generosos né, no seu dia a dia. Ali. Beleza? E por último, para acabar, é a defesa pessoal de Paulo. Então, alguns estudiosos eles falam que esse finalzinho é uma parte da segunda da terceira carta que Paulo escreveu lá, né? Aquela carta dolorosa. E então assim, né, quais são os pontos de Paulo? Eu pus, eu acho que esse aí é Jesus, mas eu queria que fosse Paulo, não tinha uma figura de Paulo, então foi Jesus mesmo. Mas é Paulo ali, deixa é Paulo. Então Paulo era um mega conhecedor da Bíblia, tá? Ele era um fariseu antes. Então vocês lembram disso, né? E, e ele sabia a Bíblia de cor praticamente. Então, eu, eita! Aí então, assim, ele é, era um perito na Bíblia, tá? É, ele conheceu o próprio Jesus ressurreto, então, assim, não era um cara que estava falando... Que estava falando por porque ele escutou de alguém, porque ele aprendeu com outras pessoas. Não, ele aprendeu com o próprio Jesus, tá? Então, isso é muito relevante. Ele dedicou grande parte da sua vida pelo Evangelho, né? Então, depois que teve a conversão dele ele se dedicou praticamente 100% né, do tempo dele é, para o Evangelho e ele jamais cobrou é, pelos seus ensinamentos. isso é, né, Cara, você vê um currículo desse, você fala assim, como que alguém pode duvidar de um cara desse e, e rebater um cara desse? Né, tipo é, Menosprezar, tipo, abaixar esse cara. E tava acontecendo. Né? Mas ele, com tudo isso, né, com todo esse esse currículo aí, ele fala assim, mas não me gloriarei por essas coisas. tá? Mesmo eu, eu tendo conhecido Cristo Jesus e tendo aprendido com ele, eu não vou me gloriar por isso. E daí ele fala assim, ó, 11 e 13, é, opa, desculpa, 11 e 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Tá? E 12, 7 e 10, rapidinho para gente terminar. E para que não me é, ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, três Ah, bom, enfim, é isso. Então, galera, é, Paulo, aqui, ele não está... Mesmo com todo esse gabarito, ele não está se gloriando. Né? E ele se na fraqueza dele. Por quê? Porque isso mostra quão grande Jesus é e quão grande foi o sacrifício dele por nós. Bom, enfim, deu uma corridinha aqui no final, mas deu tempo. Então a gente terminou aí primeiro e segundo Corinthians. O... <risos> é, agora eu coloquei meu número. Semana, a outra semana eu tinha esquecido, mas esse é meu número se alguém quiser mandar mensagem aí. E bom, então esse aqui é só uma pincelada nas duas cartas. Então vocês, o, vocês têm que ir atrás para ler, para estudar, tá? E beleza. Você tem uma dúvida? É, eu não ah, era a primeira. Era uma pegadinha. A primeira carta de Corinthians. Essa é a segunda. <risos> Bom, gente, muito obrigado. Boa semana aí pra vocês. E até mais, hein?